0: Hola, 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 buenas tardes a todos, hello, 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 good afternoon everybody, welcome, bienvenidos al Bailingo Show de Gloria, donde vengo todos los viernes a las 2 de la tarde, hora del este, hora de Miami, a traerle fascinantes tópicos de la acerca de la depresión, de la ansiedad, del PTSD, estrés dramático y muchas cosas más. So, hoy es viernes, como siempre que vengo acá digo, ay, hoy es viernes, qué felicidad y todo el mundo debe estar feliz porque es un viernes, pero yo siempre he dicho que hay que estar felices todos los días. So, en el episodio de hoy es en español, como lo pueden ver un viernes en español, un viernes en inglés y hoy es en español y estoy súper contenta porque el invitado que traigo hoy es un invitado difícil de, difícil de concretar, difícil de hacer cita con él porque es un hombre supremamente, supremen, supremamente ocupado y cuando yo lo invité a él y él me dice que sí, a través de mi madre, yo di, oh, qué felicidad! Yo no sabía. A mí el corazón me quería saltar de arriba para abajo porque yo sé que el, el tema que traemos hoy es muy, muy interesante. Es más, uh, hasta yo quiero intentar eh, acerca del tópico de hoy. El tópico de hoy vamos a hablar de la hipnosis. Y la hipnosis, yo no sé mucho de eso. So, por eso traigo a un experto en el día de hoy. Él se llama... Alejandro Pineda. A mí se me va, se me va a acabar el aire de, de contarles a ustedes y de leerles a ustedes la biografía de él. Es más, ustedes saben que yo no leo en mis programas, pero esta biografía la tengo que leer y me va a sacar el aire cuando la lea. Se los voy a decir. Alejandro Pineda es un hipnólogo, hipnólogo clínico. Hipnoterapeuta certificado por la Academia Brasilera de Encino, Clínico Experimental de Hipnosis de 2011, Diplomado en Psicología Positiva por Cripalu School del 2012, Diplomado en Hipnosis Clínica Ericosinía, Fundación, Fundación Universitaria del Área Andina del 2009, Diplomado en Técnicas de Intervención con Hipnosis Clínica. Ericksoniania, Universidad del Área Andina desde 2010, diplomado en Harvard Medical School, Mind-Body Medicine desde 2018, meditación y visualización, pract practices para, prácticas para todo el día, para el well-being, y hace avances de workshop en la hipnosis y la ginoterapia desde el 2010. IH es un conferencista en el, el séptimo Congreso de INA Sur del 2017 en, en San Pablo, Brasil. Conferencista del, se del sexto Congreso Panamericano y Caribeño de la Hipnosis. Segundo, Himno SIC SAHC, Colombia 2016, Bogotá, Colombia. Conferencista en el primer Congreso Panamericano de hipnosis y hipnoparío del 2015 en Río de Janeiro, Brasil, y conferencista en el, en el tercer congreso panamericano caribeño de hipnosis y clínica y segundo simposio internacional gimno de Colombia en el 2010. Mejor dicho, lo que traigo hoy, el invitado que traigo hoy es peso pesado de la hipnosis y no veo la hora de traerlo porque yo no me quiero consumir el tiempo hablando de mí porque ustedes, yo ya les he hablado mucho de mí. So, vamos a traerlo inmediatamente para empezar en nuestro, en nuestro tópico y para que nos deje saber a nosotros cómo podemos sanar, aliviar la depresión, la ansiedad, el postestrés dramático, muchas cosas más. Entonces so, voy a traerlo y vamos a darle la bienvenida a Alejandro Pineda. Hola Alejandro.
1: Hola Gloria, muy buenas tardes. Encantado de estar en tu programa, muy feliz.
0: Gracias eh, Alejandro Pineda. Como les quiero decir, hay un pequeño delay en la comunicación porque Alejandro Pineda vive en un lugar muy remoto y a veces la comunicación es un poquito lenta. So quiero que tengan un poquito de paciencia. So, Alejandro Pineda, cuéntanos un poco. Eh, ¿Dónde estás en este momento? ¿Cuál es tu localización? ¿Y qué hora es? Y cuentan un poco, ¿quién es Alejandro sí. Pineda?
1: Sí. Bien. Eh, en este momento estoy ubicado en una zona campestre.
0: Oh. Se me fue la señal. Esperemos que él entre. ¡Ah! y esperemos que la energía del universo se conecte y podamos pues, hacer el programa, ya, ya él vendrá en un momentico ahí viene, ahí llegó esperemos a ver que sí, 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 por favor, por favor en vivo, ustedes saben que en vivo, en vivo todo pasa
1: Estoy en una zona de, de verdad en el campo donde mi señal es vía satelital y por eso podemos tener algunas demoras. Eh, quiero que identifiquemos un poco, hablar un poco sobre la depresión y la ansiedad. ¿Qué es la depresión? Es como un exceso de pasado la ansiedad un exceso de futuro ¿por qué la depresión es un exceso de pasado? porque es esa tristeza que acumulamos por situaciones que traemos del pasado, bien sea traumas o situaciones que vivimos en nuestra época pasada y también hay teorías que dicen que genéticamente podemos estar predispuestos a deprimirnos normalmente una persona que se deprime está como rumiando pensamientos de cosas que vienen de su pasado. O a veces está triste sin ningún motivo. A veces es en la misma estación climática la que lleva a la persona a conectarse con situaciones que inconscientemente lo llevan a deprimirse. La ansiedad, por el contrario, es una respuesta al estrés, a una situación de peligro, y la ansiedad tiene componentes reales y componentes imaginarios. El 2% de las situaciones en las que estamos ansiosos provienen de una situación racional, bien sea por un peligro inminente o por un miedo natural que podemos tener, que todos lo tenemos porque a todos nos va a pasar, que es el miedo a la muerte. Y las situaciones de peligro y ese miedo generan un 2% apenas de las Situaciones que nos generan ansiedad. El resto son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros miedos. Ambas condiciones, ese exceso de pasado y ese miedo a lo que nos puede venir en el futuro, generan en nuestro organismo una situación química especial. Cuando estamos estresados, estamos produciendo hormonas de estrés, cortisol, noradrenalina, epinefrina... Y cuando estamos deprimidos pues es posible que también estemos generando hormonas de estrés, pero nos está haciendo falta mucho esas hormonas que nos pueden tranquilizar que son las hormonas de la felicidad como las endorfinas, la serotonina especialmente. Para los tratamientos normales, convencionales pues se busca equilibrar ese sistema químico en el organismo. Y eso trabaja en los síntomas, la medicación que se normalmente se formula, trabaja en los síntomas. Y si tienes un psiquiatra que conoce sobre la psicoterapia, puedes tener una ayuda aplicando las técnicas psicológicas que pueden hacer que la persona a través de la medicación y el, y el combinado que se hace con la terapia pueda salir adelante y sentirse bien, bien sea enfrentar sus ataques de ansiedad o sus momentos de tristeza y de depresión. En mis tratamientos, en mis procesos, no me interesa tanto el diagnóstico, sino que busco que la persona llegue a mí bus diciéndome cómo se siente, y cómo se quisiera sentir. Podemos investigar en las causas, pero eso no es lo importante, y para eso voy a dar un ejemplo. Lo importante no es cómo se generó el problema.
0: Uh, se ven, es, <ríe> él está en una zona que es un poquito complicada, pero hay que esperarlo. wow Es bastante, o sea... La explicación que le está dando está una explicación muy clara acerca de la depresión y la ansiedad. Y estoy súper contenta de que él lo pueda explicar de esa forma tan natural. Aquí está de nuevo.
1: Bueno, regresamos otra vez.
0: ¿Otra en, vez? <risas> en mis
1: procesos no, no interesa tanto la causa, sino cómo se siente la persona y luego cómo se quisiera sentir para eso doy un ejemplo suponte que estamos atravesando un río en una lancha y yo me caigo al agua y me estoy ahogando ¿quién me ayuda más? aquel que me pregunta ¿por qué te caíste? no sabes nadar porque no aprendiste a nadar? ¿qué hizo que te cayeras? ¿O aquel que me lanza el salvavidas?
0: Uh. Paciencia, paciencia. Eh. Hay que tener paciencia. Esperemos que él vuelva. <risa> Perdóneme que sea así, pero yo trato de ser lo mejor posible, pero él, él vive en un lugar remoto y no es fácil de, de encontrarlo a él. So hay que tener paciencia. Paciencia, paciencia. La Ahí está otra vez.
1: ¿Quién me puede ayudar en una situación de peligro? Aquel que pregunta por qué asumí ese riesgo, por qué estoy en peligro o aquel que me lanza el salvavidas y me ayuda a sobrellevar todo esto. Entonces yo busco a través de unas técnicas simples estimular una parte del cerebro que hace que la persona empiece a generar esas sustancias que generan ese equilibrio físico-químico-eléctrico en el organismo. Y estimulo una zona que se llama el sistema límbico, un cerebro que hay dentro del cerebro, un sistema que eh, se ha venido desarrollando por la evolución desde los reptiles, los mamíferos y el ser humano, donde aquellas reacciones instintivas ante el peligro, le puedo dar a la persona unas pautas para que estimule un sistema en que la respuesta a la relajación sea más rápida o sea tan rápida o por lo menos compita en rapidez con la respuesta a la ansiedad y la respuesta al estrés. Porque la respuesta a las situaciones de peligro deben ser inmediatas y el cuerpo actúa en automático, pero si estamos todo el día preocupados por un problema, si todo el día estamos preocupados por una situación porque el problema puede ser económico, de enfermedad o cualquier otro sistema de relaciones entre las personas pues eso está estimulando unas sustancias en el organismo que están circulando que son hormonas de estrés que están trabajando en el cuerpo para que la persona atienda esa situación de peligro y la Controle rápidamente, pero lo que sucede con el ser humano es que se queda siempre pensando y dándole vueltas al problema y generando permanentemente esas sustancias. Cuando las podemos identificar que estamos estresados, que estamos angustiados, podemos aplicar unas técnicas de control emocional que actúan directamente sobre ese sistema límbico que es el que conecta memorias, emociones y sistema endocrino para que nuestro sistema en el cuerpo se normalice. Mira, el cuerpo es la farmacia más completa que existe. Y si podemos acceder a comprar en esa farmacia de una forma adecuada, pues no necesitamos tanto medicamento. Porque el Alejandro, medicamento, ¿qué es lo que hace? Es estimular en el cuerpo las sustancias para que estemos bien.
0: Ok, eso... So Podemos decir, con lo que me estás explicando, so podemos decir que la depresión oso puede, es algo, algo también adictivo. Así la persona no quiera, y hay veces que hay personas que no quieren estar depresi depresivas, pero eh, ya el organismo wow. está acostumbrado a sí. producir todos estos químicos.
1: Sí. Mira, es muy inteligente esa pregunta. Porque eh, la respuesta es sí. Sí, nos volvemos adictos al cortisol, a la adrenalina, nos volvemos adictos a la tristeza y de una manera inconsciente, porque en el cerebro los procesos ocurren de una manera consciente y voluntaria o inconsciente o involuntaria. Entonces, lo que se llega a, adquirir, a presentarse en nosotros como un hábito se vuelve una adicción. Así sea, el hábit, hay hábitos positivos, por ejemplo, hacer ejercicio todos los días, levantarse, tomar agüita y salir a hacer ejercicio. Eso es un hábito que si lo construyo va a ser muy saludable para mí. Pero también hay otros hábitos que no son saludables y es el hábito de estar recordando siempre lo malo que me pasó, de tener pensamientos negativos, de sentirme inseguro. Entonces, en la como en, el en la mente en distintos niveles, el nivel consciente puede decirte, no, no, tú no tienes por qué estar triste, pero a nivel inconsciente resulta que esos esas, eh, síntomas depresivos le han producido a la persona algún beneficio, del cual no es consciente a veces, ese beneficio puede ser que le presten atención, o que esté resolviendo algunas cosas que la persona no ha podido resolver de manera racional. Entonces genera unos síntomas y esos síntomas le dan unas respuestas y cuando esas respuestas le funcionan a esa persona sin darse cuenta, pues ya se genera un programa como el programa de la adicción, como el programa de, de fumar cigarrillo. La persona empieza tosiendo y, es, y, y sintiendo esa como esa agresión que le está haciendo el cuerpo, pero después el cuerpo se va habituando hasta que genere el hábito y ya se constituye en un vicio, el cual ya queda a un nivel profundo inconsciente que no puede quitarlo solamente con la voluntad. Entonces, por eso hay que recurrir a unos métodos en los cuales accedamos a esa parte de la mente donde está nuestra programación y he encontrado que el mejor resultado para llegar allá, a esa parte de la mente, es a través de la hipnosis, y la hipnosis no es lo que cura, es la terapia que hago cuando ponemos el cerebro en ese estado de vibraciones en, la, en el cual se generan aprendizajes rápidos y profundos.
0: Ok, so, antes de entrarnos a, a la hipnosis, porque quiero hacer bastante preguntas acerca de la hipnosis, eh, esta es otra pregunta. Yo sé que la depresión viene de diferentes eh, situaciones de la vida, pero por, te voy a dar un ejemplo. Hay una persona normal y de repente le pasó algo, tenaz, una una catástrofe, no, no una pelea, no una pelea sí, con sí. alguien, algo catástrofe que así la persona quiera o no quiera, está sufriendo, va a sufrir de depresión y va a sufrir de ansiedad. En el caso mío, cuando yo estuve secuestrada, uh -huh. para mí no había, era una tristeza, una ansiedad con 24 7 uh -huh. salí de eso. Y todavía sigo cargando sí. con eso, a pesar de que yo no quiero cargar con eso, a pesar que yo soy consciente de que no quiero cargar con eso. Son Las personas que han tenido tramas ex uh -huh. tan extensos como este, ¿qué deben de hacer? Porque es que unos, yo me, eh, me, como que me he vuelto sí. adicta a eso, sin querer.
1: Claro, sí. Eh, Gloria... Yo viví esa situación tuya. Yo también fui secuestrado y estuve por ahí sufriendo un bloqueo que duró como 12 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Trabajar en ese estrés traumático o en ese desbloqueo? Yo lo logré hacer y fue eso de, después de 12 años de yo haber tenido esa experiencia traumática, eh, pude decir que fue un tiempo donde falló todo en mí, en la parte económica, la parte emocional, la parte de salud y cuando logré comunicarme con esa parte de la mente donde estaba ese trauma pude hacer ese desbloqueo emocional pude sanar eso y fue durante el tiempo en que yo estaba en mis estudios de este tema de la terapia con la hipnosis, lo logré hacer y logré conseguir esa ayuda y aprendí un método que estoy desarrollando con la gente, en la cual hago un proceso de aprender a desaprender para reaprender. ¿Qué vamos a desaprender? Aquel trauma que conectó a la persona con unos síntomas. Y los síntomas pueden ser la depresión o la ansiedad o una enfermedad también. Aparecen enfermedades psicosomáticas debido a ese manejo de... de de la ansiedad o de la depresión. Entonces se conecta el cuerpo con la mente y empieza a generar unos síntomas en todos los niveles, en cualquier sistema fisiológico, empezando por los más débiles, empieza a afectar uno. ¿Qué encontré yo para eso eh, cuando la depresión cede a un evento traumático? Que hay distintos métodos para abordar eso. Hay un método muy interesante que lo llaman el MDF, el, eh, un, un método en el cual, MDR, en el cual a través de como de una conexión que se hace entre los hemisferios cerebrales, hemisferio derecho e izquierdo, se hace un cortocircuito neuronal en que la persona olvida la memoria del trauma. Entonces son, por ejemplo, unos movimientos y todo eso va al sistema límbico acerca de unos movimientos que se hacen para esa... Eh, desconexión de los hemisferios cerebrales para cambiar esa información. Ese es un método. Hay otros métodos donde aplico digitopuntura y técnicas de programación mental. Eh, lo llaman métodos del tapping, por ejemplo, o emotional freedom technique para trabajar ese sistema límbico y alterar esa información. Y la hipnosis también ayuda porque nos enfrentamos, volvemos nuevamente a ese momento traumático y empezamos a identificar ese patrón que generó el trauma, ese efecto que generó y cómo después, en la mayoría de las circunstancias de nuestra vida, cuando aparece el estrés, aparece ese síntoma. Entonces, cuando lo identificamos a un nivel profundo inconsciente durante la hipnosis, la persona puede hacer esa desconexión entre la emoción y el síntoma. Entonces, aparece ya ese momento de aprender a desaprender. Y luego... ¿Cómo la persona quiere sentirse? Entonces ya le ayuda la programación mental en esos estados hipnóticos donde es más fácil el aprendizaje. Más o menos ese proceso se hace. Eh, en algunos momentos es más fácil, hay personas que tienen muchas resistencias inconscientes para poder avanzar, pero una vez que entiende que se trata simplemente de perseverar en aquel sistema que le va dando resultados, la persona alcanza realmente a, finalmente a decir, bueno, ya supere esta situación.
0: Wow, Alejandro, yo no sabía que habías tenido una experiencia como la mía, y, y la verdad que, wow, me siento súper, sí. mu mucho más identificada contigo y más como que yo quiero, ya ahora estoy más interesada en hasta tener una cita contigo porque. Si tú pasaste con una situación que yo pasé y la pudiste desbloquear, sí, sí, yo quiero estoy. desbloquear eso también, porque es que la verdad, usted sabe que cargar con una cuestión así es supremamente duro y yo llevo 23 años así. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Yo duré 12 años, duré 12 años en una situación en que a buscaba por todos los medios superarme en distintos niveles, hasta en el nivel económico fue muy difícil recuperarme uh -huh. e y efectivamente eso lo afecta a uno muchísimo, después de haber tenido un nivel muy bueno y de llegar y verte al otro día sin nada y lleno de deudas y bloqueado económicamente un muerto financiero, fíjate a dónde puede llegar, yo llegué a tener ideas suicidas porque tenía hijos, me, me había separado, tenía problemas también con mi ex y tenía que sostener una familia y realmente yo no encontraba la salida hasta que logralmente cuando finalmente cuando logré cambiar mi situación emocional empezó todo nuevamente a fluir. Y ahora me considero que realmente estoy en una situación en que ya... No me perturbo y siento que cada momento de vida es apreciado y disfruto cada instante. Y los problemas para mí son retos y aventuras que tengo que, sobre, que, que, que enfrentar y sobreponerme a eso. Para mí la vida es una aventura y vivo tan feliz en cualquier circunstancia que hasta en las cosas malas y hasta en los problemas encuentro situaciones positivas. Entonces, eso fue lo que aprendí, a que realmente... Es la manera como uno interpreta la realidad la que lo hace sentir bien o mal. Entonces aprendí a interpretar la realidad de una manera muy positiva. Por eso esos estudios que he hecho de psicología positiva me han ayudado mucho, no solamente a mí, sino a poder llevarle a la persona mensajes para encontrar su propósito de vida y fluir en lo que esté haciendo.
0: ¡Wow! So, vamos a entrar a, a lo que más te gusta en la hipnosis y yo sé que muchas personas, muchas personas saben que es una hipnosis, pero hay muchas personas que no saben que es una hipnosis. Tú podrías explicar en una forma muy sencilla para las personas que nos escuchan. Porque las personas que me escuchan a mí son personas que sufren de depresión, ansiedad, tienen algún problema y por eso están en busca de, de información como esta. So, ¿Podrías dar una explicación bien sencilla para que las la personas entiendan qué es una hipnosis o cómo, cómo funciona la hipnosis?
1: Sí. Bueno, eh, hipnosis tiene, la palabra en sí viene de una etimología que significa un sueño. Pero exactamente no es un sueño, es un estado como entre despierto y dormido. Cuando tú entras en hipnosis, tu cerebro adquiere unas vibraciones, empieza a generar unas vibraciones en un rango determinado que se ha encontrado que es muy similar ese, ese rango de vibración del cerebro cuando estás en un estado de hipnosis o cuando estás meditando o cuando estás orando o cuando estás muy concentrada. Y en ese estado, en ese, cuando eso se determinó por base en medición de las ondas cerebrales y se encontró que en ese estado se generan aprendizajes muy importantes en la mente, en el cerebro. Podemos generar aprendizajes. Entonces, en ese estado la persona puede recordar pero a un nivel tan importante que los recuerdos son muy vívidos, no son recuerdos, son vivencias. ¿De acuerdo con qué? Con la manera como la persona interpreta la realidad. Hay personas que mm, aprendemos muy fácil con lo que vemos, otros con lo que escuchamos, otros con lo que sentimos. Entonces, de la manera en que la persona interpreta mejor su realidad, entonces yo llevo a esa persona a entrar en un trance buscándole llevar imágenes eh, visuales y aprende más fácil con lo visual o imágenes auditivas o sensoriales. Y en ese trance me comunico con esa parte de la mente donde está la programación, que es la mente inconsciente, hablándole en el lenguaje que el inconsciente entiende, que no es el de la razón, sino el de la sin razón, el lenguaje de las emociones, de las imágenes, de las metáforas, de las historias, de los cuentos, de los chistes. Al inconsciente entonces le llevo con, le llevo con unas historias, entonces a la persona la llevo a un trance a través de distintos métodos, hay métodos conversacionales, simplemente conversando sin relajarse, que son unas hipnosis que llamamos hipnosis ericksoniana. Hay otro tipo de hipnosis donde llevo a la persona a relajarse, que es la hipnosis clásica, la más conocida, donde a través de la relajación ponemos el cerebro en esas vibraciones y ya empezamos a dar sugestiones. En la hipnosis, entonces, se separa cuerpo y mente. En hipnosis tú no sientes tu cuerpo, eres solo mente, porque estás haciendo procesos. Entonces, en la hipnosis el cuerpo cambia en, en sus funciones, baja el ritmo respiratorio, los latidos del corazón, la temperatura del cuerpo. Incluso hay personas que sienten frío y dicen, no, quiero ponerme una cobija porque siento frío. Porque se van bajando esas funciones del cuerpo para que sea la mente la que realmente está operando. Entonces está trabajando más la mente y la mente la comunicamos con emociones para que empiece a hacer esos procesos de conectar memorias con el cuerpo. ¿Cómo te sientes al, al encontrar un recuerdo? Y ahí eso empieza a darnos una información muy valiosa de esos traumas que está sufriendo. Y Información para realmente empezar a que tú empieces a generar programas diferentes. Que en lugar de, de buscar no dormir, por ejemplo, cuando estás muy alterado, busques procesos en los que te logres relajar y poder dormir y descansar. Procesos en los que la persona por ansiedad come demasiado, llevar a que controle su ansiedad para que coma de una manera normal y recupere su peso muchas veces personas sufren de sobrepeso simplemente por ansiedad otros por enfermedad, bueno por problemas eh, metabólicos y la hipnosis es tan poderosa que si logramos llegar a esa parte inconsciente podemos hacer cambios incluso a nivel de ADN, cambios hormonales en los cuales generamos procesos muy interesantes como por ejemplo eh, aprender a mm, manejar el metabolismo para tener un peso ideal. A través de la hipnosis podemos llevar a la mente a aprender sistemas que lleven a adquirir un metabolismo adecuado. Hay personas que sufren de, de tiroides, por ejemplo, entonces así coman muy poquito, engordan, pero si logramos hacer que esa mente empiece a través de un entrenamiento a generar unos hábitos que hagan que cambie el... Metabolismo, pues la persona puede curar, puede sanar y hay casos como por ejemplo remisión de la diabetes tipo 2 a través de programar en la mente nuevos hábitos para la alimentación, para el ejercicio, para el sueño, para el control de las emociones, etcétera. Es increíble, pero tengo experiencias en todos esos campos durante estos últimos 15 años en los que he venido desarrollando unos métodos para ayudarle a las personas, no solamente en la ansiedad y la depresión, también en la obesidad, también en problemas de tensión arterial, en problemas que tienen que ver con la salud, que tienen origen en las emociones. Entonces, aprendiendo el manejo de las emociones a través de técnicas que estimulen ese sistema límbico, una herramienta que encontré muy poderosa fue la hipnosis. Entonces, ahí no sé si se te ocurre otra pregunta.
0: Claro que sí, claro que sí. So, ¿Cuánto puede yo sé que cada persona es individual, y el proceso es individual sí. para cada persona. cuánto puede durar una, o sea, una persona consulta contigo y cuánto puede durar? Uh, se nos fue. <ríe> Esperemos que vuelva. <ríe> Esperemos que vuelva. Hey, Johnny Durango, pues está parcero, parcero de mi talla. Y George. eh, ¡Hey, George! ¡De Argentina! ¡Qué! Yeah. Esperando. ¡Oh, ¿qué, qué tema tan interesante, men! ¡Wow! Ahí viene, de nuevo.
1: Bueno, si tu pregunta y alcancé a escucharlo mientras se cortó, ¿Es ¿cuánto puede durar un proceso terapéutico? Uh -huh. Depende de cada caso particular. Por eso lo primero que yo hago es buscar un proceso a la medida de cada persona con base en la evaluación que hago en la primera sesión. La primera sesión hago una valoración donde la persona me cuenta su historia, qué quiere cambiar, cómo se siente y cómo se quiere sentir. Y con base en eso le explico cómo funciona esto de la programación mental, el entrenamiento mental, el control emocional y algunas pruebas de sensibilidad al proceso. Una vez hecho esto, que este proceso dura una hora, esta sesión, al final hago unas pruebas de hipnosis rápida, incluso con la persona. Le muestro cómo funciona esa relación mente-cuerpo y con ese resultado yo sé cuántas sesiones puede tener. Hay, varía mucho. Hay personas que en dos sesiones solucionaron su situación, pero eso es extraordinario, es mágico. Hay personas que requieren cuatro diez hay casos de 20 y casos hasta de 30 sesiones. ¿Qué es lo más difícil? La depresión. Finalmente depresión y ansiedad son los casos que requieren más elaboración y sobre todo romper con esa incredulidad. Del cliente que dice, mi problema es tan grande que nadie me puede ayudar. Es tan importante que es mi vida la que está aquí en peligro, porque es que yo me quiero morir. Yo me quiero, además, me llega la gente diciendo, ¿cómo es que se va a matar? Oh. ¿Qué fue lo que decidió? para como Ya como última alternativa, decir, mire, ya esto es lo último que hago, porque ya hice todo, ya fui hasta donde el indio amazónico. Entonces, lo importante es que la persona entienda que este proceso es 50-50. Yo pongo mi 50, pero si usted pone el suyo. ¿Y el suyo cuál es? Que usted entienda cómo funciona el cerebro. Entonces, que, eh, que entienda esa explicación que le hago de esa situación físico-química que hay en el cuerpo. ¿Qué pasa con las emociones? ¿Cómo puedo yo? influir, intervenir en el cerebro, si conozco un poco su funcionamiento del cerebro y de cómo funciona esa química, puedo intervenir en ella, a través de la alimentación, a través del ejercicio, a través de técnicas de control emocional como el tapping, a través, bueno, todo sirve siempre y cuando uno se adhiera a ese proceso.
0: Yo también, yo también, Alejandro, pienso que también existe primero que tiene, tiene que haber las ganas de la persona de cambiar, las ganas de darse cuenta del problema que tiene y abrirse con, 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 contigo, porque nada vale. Por ejemplo, hay personas a mí me han llamado personas que me dicen ay fulano, fulano está con depresión, a ver si usted habla con esa persona, a ver si esa persona mm. cambia y yo les digo no. Si esa persona quiere hablar, quiere sanar, quiere abrirse, esa persona busca mejorarse. Y eso pasó una vez contigo sí. que te mandé a mi hija y mi hija no quería, no, no quería. Y yo dije, bueno, yo no puedo hacer más. Eso uno tiene que estar abierto a recibir mm -hmm. abierto a darse cuenta de que uno realmente quiere aliviarse.
1: Es la primera condición. La primera condición es esa, que la persona entienda que el cambio le genera un beneficio y que su situación y mantenerse en esa situación también le está generando un beneficio, aun si no lo conozca. El hecho de deprimirse a muchos le representa un beneficio. Hay casos donde la persona solo con deprimirse ya no tiene que trabajar más y se evita la presión de los jefes y tener... Uh.
0: Perdón que esto esté hoy así, pero no importa, lo importante es el mensaje, wow, 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 yo por lo menos, yo voy a tratar la hipnosis, porque la verdad que yo me quiero quitar muchas cosas de encima, que vengo tratando hace por miles de años, <ríe> tengo 48, miles de años tratando de como que sanarme, so, espera, a ver, ahí viene ya. aquí estamos
1: sí, definitivamente, definitivamente la persona tiene que buscar la ayuda yo no, nunca, casi nunca acepto casos donde es la mamá o el esposo el que está buscando la ayuda por el otro simplemente le digo que me llame y yo hablo con él porque así me doy cuenta si realmente tiene la intención de dejarse ayudar porque eh, muchas veces van a la consulta simplemente por darle gusto al familiar y ahí estamos perdiendo todos.
0: Exactamente. Exactamente. El cambio tiene que venir desde uno mismo.
1: Desde uno mismo. Querer cambiar y entender que, bueno, que, que nada es tan terrible. Es que uno la ve a veces tan negra porque ve... Con una visión estrecha, y lo que hace la terapia es precisamente abrirle la visión a la persona que vea todas las posibilidades.
0: Esperemos a ver qué pasa. Wow, man. So si escucharon lo más difícil de lidiar y de curar y de sanar es la depresión. Y muchas personas llevan años con depresión y creando todos estos químicos en el cuerpo. O sea que estamos en envicia, en viciados de la depresión, enviciados a esos quimito, químicos que produce el cuerpo. Aquí está de nuevo Alejandro.
1: Bueno, estamos nuevamente...
0: Es ok, no importa, la gente entiende <risa> que estamos en vivo. <risa> sí. sí. So, en qué, qué en qué fue que quedamos en la última, en lo último? Que dijiste sí, que, nosotros, que nos complicamos, como persona, nosotros nos complicamos no, la vida.
1: Pues eh, no que, que estos procesos funcionan cuando la persona misma entiende que esa ayuda le va a generar un cambio positivo, no cuando lo están llevando arrastrado a que vaya a terapia. Eso no funciona en ningún caso, con ningún método funciona. La persona tiene que tener la intención de cambiar y ahí sí podemos ayudarle.
0: Wow, interesante. So, me queda un poquito de... de, de... De duda, no duda, pero me quedo más aterrada porque yo sé que la depresión, hablar de depresión y ansiedad que es un tema tabú que no se, está, que no se hablaba antes, ahora es que se está hablando más y más y, y ese es uno de los, mi, mis temas de pasión porque yo sufro de todas estas cosas y quiero eh, sanar y encontrar, el, sana, el eh, sanarme y a través de mi experiencia exponerla para que otras personas también se sanen. Pero dijiste algo muy importante, que la depresión es uno de los más difíciles de sanar. Sí. ¿Por, por, la, misma, por la misma forma de que el cerebro, del cerebro trabaja produciendo estos químicos y estamos adictos a ellos? ¿Es por eso es que es tan difícil?
1: En parte sí. Gloria, en parte sí, porque, porque tenemos que buscarle como eso que haga el clic para que la persona genere ese cambio porque normalmente la depresión le está dando tanto beneficio secundario inconsciente a la persona que no quiere salir de eso y está generando una adicción a ese sistema químico que está generando estar depresivo y realmente la persona tampoco es que esté todo el tiempo depresiva. Eso uh -uh. Son momentos. Hay personas sí. que dicen que yo nunca he sido feliz. Eso es falso. Siempre tiene que haber algo uh, positivo. Entonces, lo que pasa es que la persona aprendió a convivir con eso y le parece inconscientemente que esa es su forma, su estilo de vida. Estar triste y deprimido, pues es, es, lo está llevando a que bien sea alguien le tenga lástima o le preste más atención o no tenga que hacer ciertas cosas simplemente porque hay días que está deprimido entonces no hace nada algún beneficio le está dando y muchas veces se debe a una inflamación crónica que ni siquiera la persona está, tiene que ver con la mente sino simplemente a su estilo de vida a su alimentación, a su falta de ejercicio a su falta de vínculos, a su baja autoestima porque fíjate, a veces es todo un círculo vicioso. La depresión nos lleva a tener baja autoestima, pero la baja autoestima también lo puede llevar a deprimirse. Cuando en la terapia la persona comprende todos estos procesos, pues ya le queda más sencillo tomar decisiones, porque no es tomar medicamentos. A mí me preguntan, yo no tengo ninguna uh, habilitación para recetar ningún medicamento, pero aún así me preguntan, ¿qué me tomo? Y yo le digo, sí, tome decisiones.
0: Exacto. Es lo único que hay que
1: tomar. Tomar decisiones. Sí.
0: Me encanta eso. Me encanta eso porque yo tampoco tomo medicamentos. Uh -huh. Yo soy reacia a eso porque yo sé que mi mente es más fuerte que eso y simplemente necesito la guía y muchas personas necesitan la guía y yo sé que hay muchas personas como usted y como yo que no quieren medir. Oh, esperemos que él vuelva. <risa> esperemos que él vuelva. Ojalá que no se me olvide la pregunta. <risa> Wow, Son bastantes, bastantes cosas que aprender, y el vicio, tenemos un vicio, tenemos una adicción, nuestro cuerpo tiene una adicción.
1: Sí, Gloria, y tomar decisiones no es fácil, porque ese es el principal problema del ser humano, la duda, el problema de la duda. Por eso uno requiere entrenar su mente, su cerebro. Y eso es en lo que yo puedo ayudar, a que entrene su mente para que le sea más fácil equivocarse. Porque es que lo más fijo que tenemos nosotros es el error, la equivocación. Pero si no aprendemos de los errores, entonces ¿qué?
0: No, y cuando uno entonces, está cometiendo... Y cuando uno está el miedo, el miedo, claro. Y cuando uno está cometiendo errores y errores y errores es porque tampoco nos estamos dando cuenta lo lo que estamos haciendo. O sea, cuando cometemos lo que estamos, lo que cuando cometemos y cometemos y cometemos errores y muchas veces los errores son los mismos. Nosotros no somos conscientes de ese error y porque es que no estamos dando cuenta porque estamos haciendo eso. Y ahí viene la mente.
1: Muchos cortes.
0: Es ok. <risa> eh, no ¿Qué que estaba diciendo? ¿Qué que fue lo último que dijiste que se me fue?
1: Que, que uno lo más seguro que tiene es equivocarse. Entonces, right. hay que trabajar en el miedo por eso, porque uno no debe temer equivocarse, porque la equivocación es la fuente más grande de aprendizaje que tenemos, el error. Por eso en la vida no hay fracasos, ahí es resultados. Lo que pasa es que tenemos que aprender de esos resultados, no chocar dos veces con la misma piedra. Ahí es
0: Ups. Donde... Esperemos. Hey George, gracias por estar aquí en mi programa hoy. Gracias. Yo sé que usted siempre me sigue y gracias por, por apoyarme. You know, ese es un fan
1: Sí, decía que la sanación realmente consiste en no pretender que nunca más uno va a tener problemas, sino Exacto. que ya los va a abordar de una manera distinta, con una madurez adecuada, porque el problema de, no solamente de la depresión, sino de la ansiedad, es el programa que uno trae de toda la vida que aprendió inconscientemente a resolver los problemas de una cierta manera, con una visión restringida, entonces lo que hacemos es enriquecer esa visión de la persona para que mire todo con distintos enfoques, que lo vea siempre desde distintos ángulos. Un problema tiene muchas soluciones y a veces no nos enfocamos sino en una sola. Y cuando aprendemos eso, ya la depresión desaparece porque la vida se convierte realmente en una aventura digna de ser vivida, de ser disfrutada. Porque...
0: Lo que él dice es verdad, cuando las cosas negativas pasan siempre viene una bendición después de ella, porque es mi, la vida le manda a usted situaciones donde usted tiene que aprender algo que usted está fallando y como a veces estamos inconscientes no sabemos por qué nos pasan las cosas, es lo que decía el, el doctor también, lo que yo le entiendo también y lo que entiendo yo también.
1: Recuerdo una frase que, que es muy, muy valiosa, que viene de una sabiduría budista, que es, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo decido si sufro o no por algo que ya me pasó. En el momento en que me está pasando puedo sentir el dolor, pero ya volver a recrearlo es una decisión propia. Por eso lo que yo le digo a la persona es, debe tomar decisiones, porque es la decisión de no sufrir. Y para eso hay unas técnicas que puede aprender.
0: Vamos a ver las técnicas. Y salud por esa cuestión budista. tema tan interesante es más yo me voy a, a tratar con él porque la verdad es que yo quiero sanarme más y más y más
1: para no sufrir técnicas para no sufrir técnicas de respiración la relajación, la meditación el ejercicio físico los vínculos eh, asistir a una comedia escuchar escuchar música, ver una película, eh, aplicar técnicas de, de, tensión de, de tensión del pensamiento, eh, imágenes, recurrir a imágenes positivas. Hay muchas maneras so solamente que cuando estamos en esas situaciones angustiantes no las recordamos. Entonces por eso necesitamos generar unos vínculos que nos condicionen para que en esos momentos difíciles recurramos a unas soluciones prácticas y rápidas. O simplemente fluyamos con la sensación y la emoción, porque es que no se trata de no sufrir. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos todo, rabia, ir, tristeza, envidia, somos seres humanos. Entonces tenemos que fluir con las emociones, pero lo grave es que esas emociones nos bloqueen hasta tal punto que no nos dejen avanzar. Una vez identificamos hasta dónde podemos sufrir, pues ahí ya tenemos que eliminar el sufrimiento. Y se puede. Hay técnicas incluso para quitar el dolor agudo, el dolor crónico. Hay técnicas mentales, de entrenamiento mental para que tú quites un dolor. La a través de visualización, a través de este... Hablaste,
0: hablaste de la rabia. la rabia. ¿La rabia de dónde viene?
1: Del miedo. La rabia viene en el fondo del miedo, de algo que no puedo manejar, de algo que no puedo controlar, entonces es un mecanismo de defensa ante ese miedo, es atacar con rabia, generar maltrato puede ser, o simplemente sentir uno ese ataque, que una, la rabia es un ataque que uno mismo se está haciendo, es algo que está generando en el cuerpo un daño. Que tampoco es malo porque a veces la rabia inspira, lo que pasa es que estar rabioso todo el tiempo después de una pelea, ya no, no se justifica, no estoy dañando mi cuerpo. Pero pues
0: la rabia, la rabia, la rabia daña muchas cosas. Uf, ya tengo un calor. Ustedes saben que yo estoy en mi, en mi época de mi menopausia, ya sabe, no soy una gallina eh, joven, una gallina vieja.
1: encontrar algo inspirador lo que busco es no permitir que esa emoción negativa me domine y no me deje generar esa inspiración
0: wow so, ya casi vamos a, a llegar al final y me gustaría que le dijeras a todo el mundo dónde te pueden encontrar para que la gente te puedan contactar, si hay personas que tienen problemas eh, de depresión, ansiedad. Yo puse tu información aquí.
1: Sí, perfecto. Ahí está muy bien. Eh, no sé si podrías dar un WhatsApp también, mi número de WhatsApp. Claro que,
0: claro que sí. ¿Cuál es tu WhatsApp?
1: No sé. Sí, sí es, es con un indicativo de, de Colombia que es eh, 91.
0: Okay, so cero once siete? A ver cómo sería cero once cinco
1: siete uno
0: cinco siete uno cero once cinco siete uno sí
1: tres dieciséis tres uno seis ocho siete ocho ocho siete cero
0: Ok. Voy a ponerlo
1: en este.
0: 0735. 0735. Wow. 35. Ok, lo voy a, po a, lo voy a poner Ahí... y me dice si está correcto.
1: Sí, hay contexto en el WhatsApp. ¿Este es? 571-316. Ahí sobra. 1-8-3-16.
0: Déjame lo cambio.
1: 1 70 Sobra uno de los ochos. Sobra okay. uno de los ochos.
0: Déjame lo cambio. Sí. Y ahí te pueden contactar fácilmente.
1: Y ahí me pueden contactar. Sí. Yo no sé si el 0-11 aplica, pero sí sé que le empiezo desde el
0: 5-7. Te vamos no a poner. Cómo, cómo, pongamos, sí, po sí, sí. pongamos WhatsApp. WhatsApp más
1: 57. Colombia. Siete.
0: Colombia. So, la gente puede entender esto. Voy a, a mostrarlo what's de nuevo. Up,
1: Colombia. Sí.
0: Y me dices. Sí. ¿Ahora está bien? 011-573. ¿Ese es el número?
1: No, 571-316-870-0735. Sí, creo que así, así sería bien.
0: Ok, de todas maneras lo quiero poner eh, como si fuera un, un otro, el número colombiano. ¿Cómo sería sin ese 011-573? Sí. ¿Cómo sería? No, sería, sería sin el 011. Sería
1: oh. 571. 571. 571.
0: 3, 571,
1: y ya sin el lo demás. Tres dieciséis.
0: Tres
1: Le quitas 011 uno 1, el principio.
0: Ok, 316 87 Ochenta y siete. Cero Ok, déjame ver. Este. ¿Ese está correcto? Sí, así. Ok, solo la, para las Ahí personas está que están en, Ahí está correcto. Para las personas que están en Colombia o para las personas que están en otras partes del mundo porque yo soy En, en, mi...
1: en otras partes del mundo, igual.
0: Claro, eh, como mi programa es global, son las personas que se quieran comunicar a través de WhatsApp, él los puede atender. ¿Cómo es el procedimiento para contactarte? ¿Te mandan un WhatsApp y qué es lo que sigue? So, ¿La gente puede entender, tener una sí. idea? Sí, uh...
1: Yo les llamo o me llaman, podemos hablar previamente, yo les explico cómo funciona, ahora pues toda la atención se está haciendo vía online, se, ha, eh, se hace una videollamada, la primera sesión obligatoriamente es una llamada, mandatory porque, porque nos tenemos que ver y hacer unas pruebas, ya hago unas pruebas con la persona, entonces me tiene que ver y yo también, eh, y ya en las siguientes sesiones solo llamada, porque... Como entra en hipnosis, cierra los ojos, da lo mismo que yo esté aquí donde estoy o en Australia. Entonces, claro. eh, ya es transparente. Hay unos momentos en que necesitamos video, pero muy pocos. Muy pocos okay. momentos se este necesita video. Más que todo es la llamada. A través de la llamada se hace ese trabajo donde la persona aprende a entrenar la mente a través de la relajación. Entra en hipnosis, hace unos procesos muy interesantes de de recordar si quiere hay, hay cosas que la persona quiere investigar que, que pasó y puede recordar que, con mucha claridad porque allá en esa mente inconsciente está toda la información desde el vientre materno hay recuerdos porque es, ese cerebro incipiente está comunicado con el de la madre y todas esas emociones que vivió la madre pueden quedar en la memoria del, de, del bebé y de la persona adulta he encontrado casos de recuerdos de esas etapas. Incluso uh, aparecen también fenómenos eh, terapéuticos cuando la persona encuentra recuerdos en otras vidas. Sí. Que también es interesante esa parte de, de, de cómo la persona puede encontrar como, como unas eh, ideas y unas historias muy interesantes que lo conectan con su problema en, en vidas anteriores, por ejemplo. En los En, en los se puede, sí, ahí, ahí aparecen también situaciones de ese estilo. No siempre, pero sí es frecuente que aparezcan ese tipo de situaciones.
0: Ok, la última Sanación que, que
1: viene desde, desde los ancestros.
0: Exacto. So, mm. Una pregunta antes, otra pregunta. ¿Desde qué edad eh, se puede hacer una hipnosis? de qué, de qué edad?
1: Sí. Pues en, en niños, desde que haya uh, una posibilidad de comunicarse, de que se entienda el lenguaje, ya aparece, pero hay técnicas para niños que incluso no hablan. Hay técnicas que ha, hay especialistas que han desarrollado técnicas para bebés. Eh, en mi caso, tengo experiencias desde los tres años, a partir de un aprendizaje que realiza el padre o la madre. Yo le enseño técnicas para que en el estado de entre despierto y dormido, recién empieza el niño a dormir, identifique cuando el niño empieza a soñar y ahí empieza a hablarle con unos guiones que yo les preparo. Entonces, desde los tres años, a través de programación en el sueño, ya hay resultados. Y el caso en que he atendido una persona de mayor edad, lo he hecho con una señora de 95 años que empecé a atenderla desde que tenía 91 y tuvo unos resultados muy interesantes. Entonces, también desde que la mente esté en capacidad de concentrarse y de entender el idioma, el lenguaje, pues también... Eh, lo, lo hemos hecho en todas las edades como te digo, desde tres tengo experiencias desde 3 años hasta 95 años wow. lo único que la persona tiene que tener es una condición de, de, de capacidad de concentrarse mínima donde hay, una, hay personas que están muy ansiosas y les cuesta mucha dificultad, pero finalmente lo consiguen también
0: claro, claro wow, de, 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 sería fe, me hubiera encantado saber toda esta información cuando tuve mi hija porque imagínese uno poder, desde los tres años, poder como que cultivarle esa sí, mente al hijo sí. de uno y, y tratar de que ese hijo no tenga es, estos, estos traumas y estas cosas tan, tan malucas que nos afectan en, en, en la vida adulta. ¡Wow! Eso es fascinante. Se sabe que este, este tema para mí es súper importante.
1: Sí, Gloria. Sí. Uh -huh.
0: Bueno, estamos Realmente llegando al final. Es interesante conocer el cerebro
1: para poder intervenir, para intervenir en él.
0: Súper. Alejandro, muchísimas gracias y me siento con mucho honor de tenerlo en el, en el Bilingual Show de Gloria. Trayéndonos, trayéndonos todos esta información. Uh -huh. Si alguien quiere saber de Alejandro más, también lo puede conseguir en Facebook, en Instagram. Eh, si quieren darle una referencia, pueden decir, ah yo te vi en el Bilingual Show de Gloria, o pueden decir, a través de Gloria fue que vi tu claro. información. Y también en, en, el, en el, la descripción del episodio está toda también la información de él, si lo quieren contactar. Y también voy a actualizar la parte del del, del, del Whatsapp, so también que ustedes también puedan eh, tener contacto con, con Alejandro. So Alejandro, muchas gracias. Te voy a poner en el Green Room. Voy a, a, a cerrar el programa okay. y en un minuto estoy contigo. Gracias.
1: Gracias, gracias,
0: gracias. Alan. Wow. Bueno, con todo este, conexiones, problemas de conexión, por lo menos de, trajimos un mensaje muy hermoso para ustedes y ojalá que esto les sirva para ustedes o para alguien que ustedes sepan que sufre depresión y ansiedad y post dramático, que no saben qué solucionar, han tratado pastillas, han, tra han tratado con doctores, han tratado con, con terapeutas, han tratado con todo, como dijo, como dijo Alejandro, está con el indio amazónico y no han podido resolver su situación, pues traten la hipnosis. En, en eso estoy yo, yo trato todo, yo trato hipnosis, yo trato de todo, ejercicio, meditación para sentirme mejor. Y en lo que dice es verdad. Los, los, las situaciones difíciles son para hacernos crecer y para, y para no quiere decir que vamos a parar de sufrir de depresión, que vamos a parar de sufrir de ansiedad. Simplemente que vamos a tratar de confrontar la vida de diferente forma, con una mente más positiva, con una mente más abierta, con una mente más adulta, con una mente más madura y entender que lo más importante es uno y quererse uno. Y si uno no se quiere, pues... Nadie lo puede querer, porque el amor empieza por uno. Y si uno, no, puede dar, si uno no, no se da el amor propio, es muy difícil dar el amor a otros. Y por eso es que nos, cada rato nos encontramos y nos damos en la cabeza, porque nos estamos olvidando que la felicidad la encontramos en los demás. Y la felicidad está en nosotros primero. De todas maneras, muchas gracias por estar hoy día en el programa de Bilingual Show de Gloria. Y gracias por, por acompañarme y apoyarme en este episodio del día de hoy. Y vengo con todo mi corazón el próximo viernes. El próximo viernes es en inglés. Voy a traer a Miguel Sousa. Él es un coach energético eh, que vive en Portugal y va a ser en inglés. Y como siempre les he dicho, si sabes español y no sabes inglés, Ven y chequea el Bilingual Show de Gloria para que aprendas inglés y si sabes inglés y quieres aprender un poquito de español, pues venga al show de Bilingual Show de Gloria para que aprendas también a escuchar el español, porque todo se aprende escuchando, creando un ecosistema de aprendizaje. Y como todos los viernes les digo, Dios los bendiga, los quiero mucho y acuérdese darle like. De, de hacer replay y si ven el replay, por favor cuéntame de dónde están viendo y cualquier información, cualquier información acerca de presión y ansiedad me pueden preguntar y si yo conozco a alguien que les pueda ayudar, locamente los voy a conectar. Y si yo los puedo ayudar con algunas palabras, también estoy aquí como una buena servidora al mundo. Gracias a todos esta tarde por estar en el Bilingüe Show de Gloria. Esta es Gloria Goldberg, soy la fundadora del podcast Unbreakable Life with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad, PTSD, en natura, naturalmente, holísticamente. Y también soy la fundadora de este hermoso programa de Bilingual Show de Gloria. Nos vemos el próximo viernes. Que tenga un feliz fin de semana, un hermoso lunes, hermoso martes, hermoso miércoles, hermoso jueves y hasta que me, nos volvamos a ver el próximo viernes. Que tenga una feliz tarde y que Dios los bendiga y suerte para todos. Chao, chao. Los quiero mucho.